0: היי אינה. היי אנה.
1: מה שלומך? יהיה נפלא. האנשים שיקשיבו את הפודקאסט הזה עוד שנה יכולים לחשוב שאנחנו מדברים אחרי שכל האוכלוסייה <laughs> אולי <laughs> התחסנה לקורונה <laughs> והשגרה <laughs> חזרה <laughs> לעולם, אבל לא. התאריך הוא <laughs> של יומן הקפטן זה 16 בינואר, 2021, <laughs> השעה 21:42 <laughs> בלילה. -21 <laughs> <ב> -21 <laughs> <ב> -21 <laughs> דוד עדיין לא ישן, נתתי לו בתור שוחד את הטלפון שלי בשביל שהוא יוכל להקליט. ואנחנו במקרה בדיוק שעתיים לפני שאני אהפוך להיות
0: בת 40. כן, זה
1: מטורף. כן, לא חשבתי שחיים היה בגיל כזה. אפילו שזה נשמע
0: בציניות, אבל זה לא.
1: כן, לא חשבתי שאנשים חיים בגיל הזה. לי באופן אישי, ובכל מקרה, היו ספקות רציניות שאני אגיע לגיל הזה. טוב, אולי אני מקדימה את המאוחר, זה סך הכל עוד שעתיים, הרבה דברים יכולים לקרות בשעתיים. וזהו. והיום אנחנו נדבר על הנושא שרצינו לדבר עליו הרבה זמן כבר, וזה על זוגיות. על זוגיות, כן. ומערכות יחסים. <אח> נכון. גם בהיבט של רוסיות, גם בהיבט של אוטיזם, גם בהיבט של מגדר, של קורונה, של משבר גיל 40, כאילו נתקוף את הנושא הזה מכל מיני כיוונים. מקווה שאתם תיהנו. בואו נשמע את הפתיח המגניב שלנו עם המוזיקה ששי בעלי אהוב הקליט. והפתיח הקודם שלנו, שיניב הגלעדי המפיק המטורף שלנו עדיין לא הקליט מחדש, כי אנחנו משנות את דעתנו בנוגע לשם של הפודקאסט. אבל בכל מקרה, הנה הוא.
0: אימהות על הרצף. לגדל ילד על הספקטרום ולצאת מזה חי.
1: בהגשת אנה אברהם מקיינר ועינה ברזל. את רוצה אולי...
0: זמן רוצה להתחיל. אנחנו כמובן שמנו לב שיש אה, הרבה יותר, אה, הפודקאסט נהיה יותר פופולרי, ועם הפופולריות שלו גם כן יש כל מיני תגובות אה, של, שלדעתי שאנשים קצת מתבלבלים אה, לגבי השם. אני רוצה לתת פה אינפוט, חשוב לי. אני פשוט חושבת שיש אנשים שפחות אכפת להם והם באמת יותר צוללים לתוכן וכיף לנו, להם איתנו וסבבה לנו וזה זה, זה, זה סופר נחמד ובאמת זה אבל מאוד מאוד חשוב לי להסביר למה אנחנו קוראים לעצמנו אמהות על הרצף אוקיי? אני חושבת שזה חשוב אז אחד, אז אחד הדברים שאני כשאני חשבתי על השם Uh, הוא על עיקרון הרצף של פייג'ה, שזה בעצם איזושהי תיאוריה התפתחותית של שנות ה-70, שמדברת שבשביל שיש איזשהו רצף של שלבים ושל uh, של בעצם של uh, תמיכה בעצם שצריכה להגיע מהסביבה עבור הילד, כדי שהוא בעצם יתפתח בצורה תקינה, אוקיי? Okay? ו...
1: במילים אחרות, צריך כפר בשביל לגדל ילד. זה לא uh, סיבת הוצאה, מה שאתה תכניס תוציא. אלא מיליון השפעות נכון. וגוונים שהם משאירים חותם. בנוסף
0: לזה כשאני חשבתי על הרצף מעבר לזה שזה הרצף האוטיסטי, זה הרצף של החוויות, של העליות והמורדות והחוויות הטובות, משולבות עם החוויות הפחות טובות, ומין הרכבת הערים המטורפת הזאת, שבעצם הרצף שלה מייצר אצלנו את, את התפיסה של לגבי זה מהי מה אימהות. אוקיי? Okay? והאימהות היא גם אימהות כתפקיד, וגם אימהות שלנו כמישהי שפשוט הוציאה ילד מהגוף שלה, מאת האמא שלו. אז, <laughs> אז יש פה איזשהו משחק מילים סופר מגניב כזה וזה, שאני ממש אהבתי. אבל כשאני חושבת על זה... האמת שלא הייתי
1: מודעת לזה שאנחנו כאלה עמוקות.
0: נכון. את יודעת, זה <laughs> כמו... ראיתי איזה פרק ב"דה ביג בנג". ש... איך קוראים לזה? ששלדון מגיע עם חולצות, וכתוב... ועל החולצה כתוב... יש לו את הבחור הזה שהוא שונא, קוראים לו וויל ויטון, כן. והוא כתב: וויטון קרשרס, וכולם הבינו את זה אחרת. הוא הבין את זה, זה שהם הדורסים של הוויטון, אבל כל האשר, האחרים כתבו שהם חשבו שזה בעצם... שהם כאילו מאוהבים. כן, אבל זה
1: גם בגלל ששלדון הוא אוטיסט.
0: אני יודעת. והוא מבין את כל
1: הדברים האלה בצורה מילולית. נכון. ולא מבין קונטקסט וסאב קונטקסט וסאב סאב קונטקסט עם רפרנסים תרבותיים, מדעיים וכן הלאה. שזה אולי מה שקרה... תן השם. שלאו דווקא אוטיסטים, אבל פשוט מבינים ותופסים את ה... את הכתוב, את ההבנת הנקרא כפי שנשמע, זה לא נשמע טוב, זה נשמע גילוני מתנשאת, אבל אני לא. בקיצור, אנחנו לא תופסות תחת על אף אחד. אנחנו, דבר שאנחנו פשוט הכי מתמחות בו... חשבתנו על שם בו, מגניב
0: ש... בדיוק, שיתפוס את העין ויתפוס את האוזן,
1: כן. ו... ואפרנטלי זה עובד, וגם, שוב, אני קיבלתי את המתנת יום ההולדת שלי, אני עד עכשיו אמרתי שלא קיבלנו שום תגובה שלילית, זה נורא נורא הלחיץ אותי. <laughs>
0: לא, בכנסת של
1: נירוסיה סדום אזוכיסטית, כן, קיבלתי, ביקשתי, קיבלתי. יקומי היקר, תודה. סבבה, <laughs> אתה יכול להירגע. <laughs> אבל לא, הכוונה הייתה שכאילו, זה, זה היה מאוד מוזר, ובאמת, בימינו אנו במדיה החברתית, והכל שכאילו, שמענו רק תגובות חיוביות, וגם הרבה שקט וקצת תגובות חיוביות. זה שגם התגובות שליליות הגיעו, מבחינתי זה, זה, זה אומר שכאילו... אנחנו מצליחים ליצור איזושהי הזדהות, או שאנחנו מצליחים להתחיל להגיע לקהל יותר רחב. טוב. אז זה אפרופו השמות, ואנחנו מקווים שנהניתם מהפתיח. ואני ואימינה דיברנו המון על ההיבט הזה של זוגיות ומערכות יחסים. ושוב, גם, מכל מיני היבטים. סאב קונטקסט, הזוגיות שלי ושל אינה, הזוגיות שלנו עם הבעלים שלנו, המערכות יחסים שלנו עם הילדים שלנו ועם האימהות וכן הלאה וכן הלאה. ואחד ההיוויטים, מה לעשות, זה זוגיות, ויש גם מספרים מאוד קצת, מאוד עצובים, שמדברים על זה שמשפחות עם ילד מיוחד, הסיכויים שלהם להתגרש, הם גבוהים בערך ב-60% כמעט מאשר זוגות רגילים. כלומר, זה עוד סטטיסטיקה בנוסף לסטטיסטיקה הנוספת. Uh, כנראה שמישהו מבין משהו במתמטיקה, ניתק את ה... נו, הפסיק לשמוע אותנו כרגע. Uh, ובואי נדבר על מערכות יחסים ובכלל על זוגיות. תתחיל לאט ואני אתן את ההיבט של גם מה זה להיות נשואה לאוטיסט. <laughs> <laughs> כן,
0: <laughs> אז <איך זה> <laughs> <נגדל> <laughs> אני חושבת שדיברנו <laughs> <laughs> על זה, נגענו בזה ככה בטיפטיפין לפני איזה שלושה ארבעה פרקים.
1: עשינו בושות לבעלים שלנו כמה uh, וכמה
0: פעמים. כן. אבל כן. אני חושבת חושב שגם מבחינה תיאורטית, תא, זאת אומרת, יש פה איזשהו אה, אימפקט אה, של היקשרות, כמו שדיברתי אז, אני ככה קצת חוזרת על זה, שההיקשרות בין, בין האימא לילד, הוא, בסך הכל היא נוצרת בצורה יותר מהירה ו, ובצורה יותר קלה, יחסית.
1: אני אומרת היא יותר יעילה כי גם אימהות מקבלות עזרה של הורמונים. נכון,
0: נכון. ואין מה לעשות בתהליך של ה... בואי ניתן את הפורסלם. זה
1: לא שהם נכים רגשית למרות שהם כן, אבל גם אנחנו מקבלים בוסט קטן של הורמונים. לא, ובואי נדבר גם
0: על החלוקה של התפקידים, אוקיי? כל אחת שהיא בעצם מחליטה להעניק תמלא יותר זמן עם התינוק שלה, וההיקשרות שלה תהיה יותר עמוקה מאשר הבן זוג שלה. וההיקשרות עם, עם הילד אה, בעצם מתחילה להיווצר כשמתחילה כשמתחי, התקשורת. וכפי שאנחנו יודעים, באוטיזם זה, זה לא קורה. אה, כל, זה, גם אם זה קורה, זה קורה או שזה קורה ומקרטר. בדיוק, זה קורה בצורה אחרת, ו, והתקשורת היא אה, קלוקלת, בואו נגיד ככה, ו, ו, ובעצם יש מלא מלא מחסומים ו, וכל מיני דברים. ואז כשזה לא נוצר, הרי בואו בוא נחשוב על משפחה טיפוסית, שאימא יוצאת לחופשת לידה, האבא בעצם ממשיך אחרי שלושה ימים, שבוע במקרה הטוב, בשגרת ה... הוא חוזר של לחיים שלו. בדיוק, הוא חוזר לחיים שלו, ואת נשארת עם הילד, והוא בעצם רואה את הילד די מעט, הוא רואה אותו קצת בבוקר, והוא רואה אותו שעתיים שלוש בערב. ובעצם, וכשהילד לא מפתח את שלבי היקש, התקשורת שלו בצורת תקינה, שזה מתחיל לקרות בערך בגיל שנה, אם אני לא טועה, אז eh, נוצר שם קרע, ו, ואז בעצם העול ב, 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 על הטיפול בילד, גם ככה הוא בדרך כלל ברובו על אימא, אבל eh, ההנאה שאתה אמור לה, להתחיל להפיק מזה שיש לך ילד, ואיזה חמוד ואיזה מתוק ובלה בלה, 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 וזה, והוא בעצם לא קורה, ו, ואז, ואז נוצר איזשהו משבר זהות, אפשר לקרוא לזה אצל האב, כי הוא בעצם לא מצליח להיכנס לנעליים של האב. נכון, אנחנו יכולים לדון המון מה זה אבהות ואיפה זה מתחיל התפקיד האבהי, אבל אנחנו מדברות בעצם באיזשהו באופן כללי, כן? אני יכולה להגיד שאצלנו זה, זה, זה מה שלא לא קרה, אוקיי? לא קרה, אריק לא הצליח לעשות את זה. אני חושבת שרק היום, עשור אחרי, הוא יכול לשבת עם עצמו ולשבת איתי ולפתוח את העניין הזה בקלות ובלי רגשות אשם. ובעצם הדבר הראשון שאתה עושה, מה שהוא עשה, הוא ברח לעבודה. הוא אמר, טוב, אני אהיה... אבא טוב. אני אהיה מפרנס ו... לפחות בזה אני אהיה על... מפרנס. כן. אני אדאג לכסף. אני אדאג לכסף כדי שיהיה, ש... שאני אוכל לתת לילדים שלי את מה שאני רוצה לתת להם. וכדי שאשתי תוכל בעצם לא לעבוד ולהתפלל. להמשיך ש... לעשות. לצר... לצרכים הרגשיים של הילד. ו... והקרע הזה גדל וגדל וגדל, ו... ואצלנו לפחות זה היה... נפל מאוד על, על... על... על התחושה של... בוא נתחיל מזה שאימהות היא תפקיד, זה תפקיד שהוא לפחות בהתחלה מרגיש נורא נורא בודד, אוקיי? התחושה הזאת שהוא חוזר לשגרה שלו והחיים שלך אף פעם לא ייראו יותר כמו, נכון. כמו לפני זה, וגם אם את לא רוצה שהם ייראו כמו שהם היו לפני זה, כי אין מה לעשות. אז בעצם זה, זה יוצר אצלך איזשהו משבר זהות ללא קשר עם הילד. הוא אוטיזם או שיש לו איזושהי הפרעה או שזה פשוט תינוק נורל טיפיקלי רגיל ואם באיזשהו שלב לא נוצר הקשר הזה זאת אומרת אין את החלוקה הזאת שאני מרגישה שיש לצידי בן זוג שהוא נכנס לתוך הנעליים של האבהות נוצר אצלי לפחות נוצר תחושה של לא עול אלא סוג של אבל כן כי ההרגשה של, של העול הבלתי נגמר הענק הזה שנפל עליי היא פשוט היא ממוטטת אותי ומשם לבעיות כל מיני לשברים קטנים לסדקים קטנים שהופכים לשברים לקרעים ולתהום ול, היא מאוד 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 חזקה ואני באמת שמחה שאנחנו הצלחנו באיזשהו מקום לבנות גשר כי אנחנו כבר היינו בתחום
1: ורציתי כאילו לחזק ובאופן כללי להגיד שיש לי חברה טובה שאמרה לי כשסתיו נולדה, אצלה נולדה הילדה השנייה והיא אמרה אין אימא שלא שונאת בעלה. אין אימא שבשלושה ארבעה חודשים הראשונים לא שונאת את בעלה ואלה שאמרות שזה לא קרה להם אתן משקרות או לנו או לעצמכן, בואו. כי זה לא, כי כאילו אני גם כן, אכן כן, כאילו אני שנאתי אותו על זה שהוא חוזר לחיים והכל בסדר ו... לא... אמהות זה תפקיד מאוד בודד. לא משנה כמה אנשים יש מסביבך, ובמיוחד בחיים המודרניים שלנו, אמהות נהייתה הרבה יותר בודדת, וממה שאנחנו היינו חיים פעם, כשאת היית יולדת בסביבה של נשים, והם היו לידך והיה לך תמיד את מי לשאול. ואני תמיד גם אומרת שהורות זה חרא תפקיד, בלי אוקסיטוצין. כלומר, אם אתה לא נהנה, אם אתה לא מצליח כאילו ליצור את ה-attachment הזה, את התשלום הזה של כאילו למה אנחנו סובלים את זה, זה כאילו, באמת, זה פשוט עבודה קשה. פשוט עם האוקסיטוצין זה הופכת לעבודה שווה, אבל בלי זה סתם מינוי. אני ראיתי מהצד. זאת <laughs> אומרת, שוב, לא ידענו שהיו אנחנו גם אין לנו הבחנה. Uh, ואימא שלו, כמו שסיפרתי, מתנגדת לעניין שנקרא לא אוטיסט, אבל uh, בואו נגיד ככה, שי תמיד היה בן אדם מאוד מאוד מופנם, שמאוד מאוד התקשה להבין אנשים וסיטואציות ורגשות, ועוד יותר זה היה פחות, עוד פחות מזה קרה במצבים שהוא רצה להבין ולהתחבר. עכשיו, זה אולי נשמע סוציופתיה. אבל שי הוא בן אדם הכי מקסים וחברותי שיש, ויש לו המון חברים שאוהבים אותו אהבת אמת. ואנשים שהוא כן יצר איתם קשר, הוא יצר איתם קשר אמיתי. פשוט יש אנשים שלא לא הבינו, לא קלטו וכן הלאה. ולפני הנושא של דוד, זה היה רק בצחוק עם פה ושם. אחרי שבעצם התחלנו עם דוד ואבחונים וזה בעיקר, אולגה קלינאית תקשורת החמודה, וגם שי, שהתוודה נגיד אחרי חצי שנה של בירורים על אוטיזם של שי, של דוד, ועל כל השיחות על הקשר עין וזה, אז הוא אמר לי, אבל גם אני לא הסתכלתי על אנשים ביניים עד גיל עשר. ואז אמרתי לו, ולמה אתה לא סיפרת לי את זה עד עכשיו? ולשי, אני ראיתי אותו עובר כל הדברים האלה, כמו שאת מספרת עם סתיו, שסתיו היא הכי נוירוטיפריקלית. ובכלל, היא, היה לה הילה כזאת של תינוקת של דיסני כשהיא הייתה קטנה. והוא אהב אותה, אין ספק, אבל כאילו, זה היה מאוד ביצועי ופחות רגשי. בואי נגיד ככה. ולקח להם זמן. לקח להם זמן, בעיקר זמן שהם בילו ביחד, שהם שריר, שזה התפתח. עד שהוא התחיל, כאילו, עד שהרגשתי שהוא באמת מתחיל להפיק מזה הנאה אמיתית, וכאילו, זה העניין הוא, זה לא רק לשרוד ולתפקד, זה גם ליהנות מזה. וזה עם ילד רגיל, כמו כאמור, וילד שיש לו איזושהי בעיה, לא משנה איזה בעיה, זה נהיה יותר קשה, ומה שקורה הרבה זה האשמות חד... דו אז יש מה שגורם הרבה פעמים בעצם לבעיות זה האשמות דו צדדיות שקורים בין בני זוג או משפחה מורחבת יותר שמתחילה בעצם התגובה המאוד טבעית הראשונית זה בעצם לשאול למה זה קרה ואיך זה קרה והרבה פעמים השאלה המאוד טבעית והלגיטימית הזאת מייצרת המון המון בעיות ומתח ו... כי בעצם היא נופלת נכון, על מקום מאוד מאוד כואב, ש... בלאו הכי.
0: הרבה פעמים אני אומרת, בהתחלה יוצאת תחושת האשמה ואחרי זה מגיע התינוק, ללא קשר אם הוא נוירוטיפיקלי או לא. נכון. אז אימא שלי, להזכירכם, כן, דורון הוא בן עשר באפריל, שאלה אותי לפני חודשיים, איך יצא ילד כזה? אז, אז אמרתי לה, הוא לא יצא, זה פשוט, זה מה יש, ו... <coughs> ולא צריך לחפש... איך קוראים לזה אשמים? אשמים. אע... ובסופו של דבר אע... אני, אני מצאתי שלאחרונה אע... אולי אפילו אני קצת אסתה אבל אני מצאתי שבסופו של דבר הכל הוא סביב שליטה. שליטה שלנו על המצב שלנו מה אנחנו יכולים לשלוט על מה אנחנו לא יכולים לשלוט וסביב השליטה הזאת או רעיון השליטה אוקיי כי בסופו של דבר אנחנו באיזשהו רעיון של שליטה, רעיון של בחירה, רעיון של אפשרויות, כן? כי אה, הרבה פעמים אנחנו לא, לא באמת נמצאים במקום של, אה, שאנחנו אה, מרשים לעצמנו להבין מה, על מה אנחנו כן, יש לנו שליטה ועל מה לא. ו, וסביב הרעיון הזה נבנות המון 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 חרדות, המון המון אשמה. ואז בעצם כשאנחנו מרגישים שהסיר שלנו מלא אנחנו מתחילים לשפוך, הוא מתחיל להישפך החוצה על כל מי שמסביבנו ובדרך כלל מי שזוכה לטום מהסיר הזה זה בדרך כלל האנשים שהם הכי הכי קרובים לנו. <laughs> כן. <laughs> <laughs> לא, ומה שבעצם אני חושבת שהשנה האחרונה במיוחד של הקורונה הזאת Uh, אותי אישית זה הוביל uh, ככה uh, להתקפי חרדה שהייתי סובלת מהם uh, על בסיס יומי כבר וזה ממש כבר פגע לי באיכות החיים ואני פשוט uh, פניתי כמובן לטיפול uh, חיצוני ובעצם בסופו של דבר עבדנו סביב זה, סביב לשחרר וסביב ה... הבנה של על מה אתה כן יכול לשלוט ועל מה אתה לא יכול לשלוט ככה אטנחתה התקשרה תביא את
1: האטנחתה כאילו כי אני תכננתי קצת אז
0: קצת אטנחתה דורון בסבב הזה החליט שזום זה לא בשבילו שזה משעמם שזה מבזבז את הזמן וזה לא יעיל וואלה צודק 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 והוא פשוט לא נכנס לזום אז אחרי שלושה ימים אני רואה את את המחנכת שלו מתקשרת אליי, ואני אומרת, אומייגאד, oh <laughs> אני עכשיו עובדת מבו... <laughs> סוציאלית בדרך. בדיוק עובדת סוציאלית בדרך, והשיחה מתחילה בזה. היי hey, גלית, מה שלומך? את יודעת, דיברתי עם המטפל של דורון ועם המטפל שלי, <laughs> ושנינו הגענו
1: ושניהם דיבר... לא, <laughs> הם <laughs> דיברו, הם
0: דיברו. כן. כן, ושנינו הגענו למסקנה שצריך לשחרר, ו... ו... ומקווים לא, שאת זורמת. ולא לדבר
1: בצמאמה.
0: <laughs> ומקווים שאת זורמת <laughs> עם זה. כן. <laughs> זה, תקשיבי, היא זרמה. וואו. היא אמרה לי, הדבר הכי חשוב לי זה שהוא לא משתבלל מהמילה אה, כן. שבלול, ושומר על קשר עם, עם, אה, עם החברים שלו. ובסך הכל הוא ילד חכם ונבון, ומה שחשוב לי זה שהוא באמת אה, לא, לא, לא ירגיש איזשהו סוג של בדידות. וואו. ותקשיבי, היא כל כך הפתיעה אותי. שאני אמרתי, וואו, זכיתי... לא, אבל היא כבר
1: כמה פעמים פשוט. מאוד אה, שמחה אותנו.
0: כן, אני יודעת, אבל אני בטראומה. אני, להזכירכם, אנחנו באנו מברית המועצות. כן, מה זה כשמורה מתקשרת, זהו, או, אוי ואבוי.
1: או, זהו, או, נגיד, היום הולדת שלי, הרי יוצא תמיד ליד ט"ו בשבט, ובט"ו בשבט תמיד זה, זה התקופה של הכאילו תעודות וכאלה. את יודעת, בכמה ימי הולדת שלי לא קיבלתי מתנות.
0: <laughs> כי הם קיבלו על הראש... כי, <laughs> כי... כי
1: היה את לא שיפחו אותי בלשון הבת. <laughs> אז ההורים שלך, <שאני, laughs> לא, זה תמיד היה לי, כאילו, אני לא ידעתי אם השנה אני אחגוג יום הולדת או לא. כאילו, אפרופו שליטה, <laughs> את יכולה להגיד, היית יכולה ללמוד, ואז <laughs> <פזל> לוודא, <laughs> <שיש, laughs> שיהיה לך יום הולדת, אבל כאילו, אני רציתי להגיד, רק להוסיף משהו לעניין הזה של שליטה, שקודם כל אני מאוד מסכימה. והשנה אנחנו כולנו אה, עוברים שיעור ממש מטורף של מה זה להרגיש לאבד שליטה. כשאתה, וואלה, אתה לא יודע, נכון. אתה לא יודע אם תיכנס לבידוד, אם תהיה חולה, מתי תראה את ההורים שלך, מתי לא תראה את הילדים שלך, אינשאללה, שיחזרו למסגרות וכאלה, כאילו, <laughs> כל מיני. <laughs> אתה לא יודע, אתה חי באי-ודאות מוחלטת. ואנחנו נוטים לחשוב על אנשים שהם כאילו נאבקים על שליטה או רוצים שליטה, כי האנשים כאילו, בהיבטים שליליים, בואו נגיד ככה. וצריך לזכור שזה גם נטייה מאוד טבעית של המוח האנושי, של התודעה. ליצור לעצמה איזושהי שגרה, אשליה של שליטה, בשביל להתפנות לדברים אחרים, זה ממש מאחד הדברים של מסלו. כלומר, אני לא יכולה לחשוב על מהות ומשמעות החיים אם אין לי מושג איפה אני, כאילו, איפה אני ישן היום בלילה. או כמו שהייתה לי ממש חברה טובה, ושוב, גם את זה חוויתי השבוע של קשה מאוד להרגיש את הגדולה שלך, או להשתכר מהגדולה שלך כשיש לך נזלת. וואלה, אתה כאילו, אתה לא מרגיש טוב, זהו, הלך, אתה, לא, אתה, לא, אתה לא עצמך. והרצון הזה של להבין, או לשאול, או כן, להבין ולהציק לאנשים אחרים, למה הילד שלי אוטיסט, או למה אני לא מרגיש טוב מזה, זה משהו טוב, שצריך רק לעודד, ולא להגיד איך אתה מסוגל לשאול דבר כזה, כי גם זה שמעתי הרבה פעמים. אני נגיד, ממש, שוב, בשביל להרגיש יותר שליטה, החלטתי שאני הופכת את עצמי למין ask me about it, אם אתה לא יודע מה, בנוגע לאוטיזם, ואני חופרת ומסבירה ממש מההתחלה לכל מי ששואל ומוכן <laughs> להקשיב עד הסוף. ואני, כאילו, זה גם הסיבה שאנחנו עושים, עושים את הפודקאסט, של כאילו, אנחנו ממש מעודדות אתכם לשאול, להתעניין בצורה מנומסת ככל האפשר. ולא להרגיש רע עם מישהו עושה לך שיימינג, או, או גורם לך להרגיש לא טוב עם זה. יכול להיות שזה אצלו פשוט באותו זמן לא נקלט טוב, אבל אתם בסדר. שאתם שואלים ושאתם מקשיבים לפודקאסט הזה וכן הלאה. כי, או בכלל, של אנשים שרוצים לשלוט, ואוטיזם זה משהו שמוציא אותך מטווח הנוחות, קורונה זה משהו, וזה זה בסדר להיות מאוד עצבני בנוגע לזה וחסר ביטחון ולחטוף uh, זה.
0: כן, אז הנה עוד, פע, עוד קצת אינפוט uh, אקדמאי. אני קראתי לא מזמן מחקר שבהשוואה להפרעות אחרות כמו תסמונת דאון או טורט או כל מיני הפרעות אחרות שהילדים זוכרים, דווקא ההורים שיש להם את ה... שיש להם ילד על הספקטרום חווים את המשבר הכי, הכי קשה. גדול. ואז כשדיברתי... באמת?
1: אלה הכי קשים?
0: כן. Uh, שההורים שלהם חווים את המשבר הכי גדול, ואז uh, דיברתי על זה עם אריק, וככה יצרתי איתו דיון, והוא פשוט אמר לי, כן, כי it fucks כי הילד הוא כזה הוא קצת בסדר. הוא נראה בסדר, בסדר זה לא, לא בסדר. כזה מישהו בלי רגליים,
1: או שיתוק מוחי וזה, שאתה אומר, או, נו, נכה, הוא נראה כזה, בסדר, הוא, הוא פשוט מתנהג. הוא מתחצף
0: אליך כי הוא אוטיסט, או כי הוא פשוט אה, לא בא לו עכשיו. הוא לא עושה משהו כי הוא אוטיסט. או כי זה לא בא לו עכשיו, או כי אתה, <ao> אתה פשוט לא מחנך אותו כמו שצריך. הוא, איך קוראים לזה, לא עושה את הדברים שמצופים ממנו, או שהוא לא יודעת מה, אח שלו נופל ועובר מעליו כי הוא אוטיסט. כי הוא פשוט מניאק, כי גדלנו ילד מניאק. בדיוק, בדיוק. והמתולתלת הזאת שיש לך בראש, ימינה שמאלה, ימינה שמאלה, ימינה שמאלה, היא פשוט מחרפנת אותך, ואריק אמר לי, זה פשוט גורם לך להרים ידיים ופשוט ללכת לעבודה, וכאילו, זהו, אין לי כוח להתעסק עם זה, זה כאילו, זה לוקח כל כך הרבה משאבים מנטליים ורגשיים, שזה בעיסיק להיות המילה, סליחה, כן. ואיך קוראים לזה, כדי ללמוד להכיל את זה ולמצוא את הזן, ש... שזה פשוט, זה פשוט מוציא אותך משיווי משקל בצורה מטורפת וזה הוציא אותי, זה הוציא אותי משיווי משקל וזה הביא אותי למצבי חרדה וכל אינטראקציה עם דורון בחודשיים האחרונים הייתה מביאה אותי לאיזשהו סוג של חרדה ותכלס מה שישב מתחת לזה זה שליטה ואני יכולה להודות שבשבועיים האחרונים מאז שנכנסנו לסגר אני לא יצאה לא יצאה ממני מילה לך תעשה, או אני זה, אלא באמת התחלתי לדבר איתו בצורה של אני אשמח, או אני מציעה לך, או בוא תשב איתי ונדבר על זה ונראה מה אפשר לעשות בנידון, <אם> וזה כמו אבן שירדה לי מעליו. אני אומרת לך, אני פשוט, ובהתחלה שלושה ארבעה ימים ראשונים עשיתי את זה דוח, תוך חריקה. כאילו fake it until you make it כזה. באמת, ברמה של כאילו אני מתגרדת כולי ככה, אוקיי? זה כמו שאת אומרת, אני משלבת ידיים שלא יתפלק לי כאילו, את יודעת. אז... אני ממש ככה. אז... אבל אחרי שלושה ארבעה ימים, הילד, אמנם בשבע שמונה, היה מתיישב, עושה את המשימות שלו לבד, וכשאמרתי את זה למורה, שהוא ככה... מוצא את הזמן הזה, מתי שנוח לו להתיישב על המשימות שלו, ועושה את זה מאיזושהי מוטיבציה פנימית, היא פשוט נעמסה לי בטלפון והיא אמרה לי שמבחינתה, זה הדבר הכי חשוב בעולם. מבחינתה הוא מוכן לתיכון
1: כבר, אפילו לאוניברסיטה.
0: וכאילו, וזה מדהים, וכל ילד, לא רק ילד על הספקטרום, צריך לקבל כזאת גישה, וילד כמו דורון, שהוא כן יש בו איזושהי מרדנות טבעית. ולקחנות שהיא, שזה שני תכונות שהן, אני חושבת שזה סוג של מנגנון הגנה וגם איזושהי דרך שלא להתמודד עם העולם, אז איתו השיטה הזאת באמת עובדת, ו... אני חושבת שזה בכלל. יעבוד עם כל ילד, עם היום. כל הכבוד,
1: כאילו דיברנו על זה כל כך הרבה, נכון, מה שהאוטיסטים נכון. מקבלים כהטבה, כל ילד היה שמח לקבל, אגב... תקשיבי, אגב, לגמרי. דיברתי פעם עם ילדה, שוב, בה, אני מאוד אוהבת לדבר על אוטיזם עם ילדים, שכאילו לא אוטיסטים, והיינו בחופשה והכרנו שם משפחה מקסימה ומהממת, ו... דיברתי עם הבנות ודיברנו על דוד ואני כזה מאוד שמה את זה כאילו בפרונט. כן, הוא אוטיסט בגלל זה הוא מתנהג מוזר. כאילו, לא צריך לשבת ולתהות וזה ולהתחיל לשאול אותי בצורה מנומסת בין כמה הוא. הוא לא אוטיסט. ואז הילדה בעצם התחילה לדבר איתי והכול, ואז אומרת לי, תקשיבי, זה מה לא פייר מה שקורה. כאילו עם הילדים המיוחדים. אז אמרתי לה, מה זאת אומרת? אז היא אומרת לי, כל הזמן אומרים לנו שהם כמו כולם. אבל מתנהג... הם, כאילו המבוגרים, כן? לא מתנהגים אלינו כן. כמו לכ... לא, לכולם. Okay. אמרתי לה, אנא הסבירי ופרטי. אז היא אומרת, היינו בקייטנה, והיה אחלה וזה, ואז הם, צריך להיות כאילו יום כיף עם מתנפחים. ואז באו ואמרו, לא, ההנחיות אמרו שאין מתנפחים, אוקיי? Okay? ואז לכיתות הרגילות לא היו מתנפחים, אבל לכיתת תקשורת הם עשו מתנפחים. כי כאילו, הם קבוצה היא בטח יותר, קבוצה יותר קטנה ובכלל מקבלים מקלות שאנשים אחרים לא מקבלים וזה. ואז הילדה הזאת אומרת, אומרת, אם הם כמו כולם, אם כולם אומרים שהם כמו כולם, אז שיסבלו כמו כולם. כאילו, מה זאת אומרת? <laughs> מה, זאת אומרת? <laughs> מה זה הטבות הנאה האלה? <laughs> ואמרתי <laughs> לה, תקשיבי, כאילו, את צודקת במאה אחוז. את צודקת. כאילו, אין מה לעשות. אי, אני, זה, זה כן כאילו... זה מין ניגוד עניינים, או זה בין מה שאנחנו אומרים ושואפים לבין מה שקורה לפועל, ושנייה רגע, והאפליה כביכול המתקנת כן, כן. הזאת וזה, אבל וואלה, כאילו הגישה המאוד, עם הראש המאוד פתוח ומכיל וזורם ומשאיר מקום וזה וזה וזה, שנהנים ממנה אוטיסטים, גם ילד רגיל לרוב ייהנה. אני כאילו באמת, אני מרגישה לא רע לא. לילדים הרגילים המון פעמים.
0: לא, לגמרי, יש בעייתיות באפליה מתקנת, כן? זה איזושהי אה, חרף פיפיות, בוא נקרא לזה ככה. זאת אומרת, יש פה מצד אחד, אנחנו רוצים לפרגן להם, לתת להם יותר, אה, אה, להכיל אותם, למנוע מהם איזשהו, אבל... בצורה אחת, זה כמו, בצ... כאילו זה, ביד אחת את מחבקת, ביד שנייה ב... את דוחפת. ואת יוצרת איזושהי חממה שהיא לא ריאלית לזה. זה כמו בעייתיות עם חינוך דמוקרטי ואנתרופוסופי, שהעולם הוא לא בית ספר דמוקרטי, העולם הוא לא בית ספר דמוקרטי. אני לא קיבלתי את
1: הטענה הזאת אז, ואני לא אקבל אותה עכשיו, ובואי לא ניכנס לזה של הדמוקרטי, כי זה, לא, נעשה לא, איזה אני, פרק אני אני נפרד לזה. לא, אני אומרת,
0: זה, 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 אני יודעת, אבל אני פשוט... בא להגיד שה, שה, שהיתרון שהם מקבלים שיעורים ויסודות וכלים שהם לא יקבלו בחינוך הרגיל, מצד שני הם לא נחשפים... הם לה, סובלים לה, יותר. להארדשיק. בסדר, אבל זה כמו להגיד כן.
1: אפליה מתקנת, אוקיי? כאילו, אני, לא, אני נגד אפליה אבל מתקנת, אבל אני אבל מתקנת, אני, אני חושבת שזה כאילו אפליה זה. עוד יותר גרועה. לא, אני מבינה, בגדול אני גם מסכימה איתך, כן? הוא היה פשוט, לא, לא, כאילו... ראיתי, הרי עשינו אתמול בין של ארץ נהדרת, וראיתי את החיקוי שהם עשו לנוש, לבן כספית והבחור הזה שהוא משדר איתו, ואז עכשיו כאילו כל פעם שאנחנו כאילו נתווכח זה יזכיר לי. כי אחד שם כזה כמו ימני בבון, והשני כאילו ינון מגל, הוא כאילו כזה מתנשא וזה. כן, כן. ואז לא, אומר כזה, אנחנו... סיימת, אני, אני סיימת, אני לא, סיימת, אני לא סיימת את... אז אני יצאתי עכשיו כזה.
0: לא, לא, אני חושבת שהעניין הוא שצריכה להיות מודעות. אוקיי? Okay. זה, זה לא קשור ל... לא, את לא מבינה, אני לא אומרת, אני לא אומרת בוא כמו... ניקח את
1: האוטיסטים וננהג אליהם כמו לילדים רגילים. אני אומרת בוא ניקח ילדים רגילים ונתייחס ונת... אליהם לאוטיסטים. אם בסביבה כזאת מתהפכת ו... ולא מלחיצה, אפילו אוטיסט מת... כאילו מצליח לתפקד, אז מה, לאן ילד רגיל יכול להגיע?
0: לא, לגמרי, לחלוטין. אבל אני גם מבינה את הטענה השנייה, אבל עוד פעם, שני... עוד פעם, כל גישה קיצונית היא קיצונית והיא לא נכונה. אני יכולה לקחת פה את הפמיניזם, אוקיי? שהיא דוגמה מצוינת, שיש לך נשים שהן מאמינות בשוויון, בצורה קיצונית לחלוטין, ומתעלמת ומתעלמות מהמבנה הביולוגי השונה וההורמונלי שיש בין השם. אה, איך את אחת
1: מזוגנית, איך היא אז? את
0: מסבירה לי? את מסבירה לי? את סליחה? בדיוק, אני יכולה לקחת את הטבעונות ובואי, כאילו, רק על זה אפשר אז לדבר. כשבא, על אצלנו בעיירה וזה...
1: הייתה, ו... הייתה בדיחה שאומרת שאם אתה רוצה yeah. להפוך אה, ציוני לאנטישמי, אתה צריך לתת לו לאפשר לעלות לארץ. כאילו, זה היה בתקופה <laughs> של, זה היה בתקופה של, כאילו, שהיה אסור עדיין.
0: כן, כן, לא, אני לגמרי מבינה את זה, אז כאילו... כל גישה היא מעולה, אבל עוד הפעם, זה העניין של איזונים הקטנים ושל החשיפה ושל זה. והבעייתיות היא בבית ספר דמוקרטי או בבית ספר דו-לשוני, לדוגמה שיש לנו פה בבאר שבע, היא באוכלוסיות שלומדות באותו בית ספר. את מבינה שיש פה איזושהי בועה מסוימת שנוצרת של אנשים מאוד מסוימים ששולחים את הילדים שלהם לחינוך מאוד את, מסוים. את כאילו מתחילה להישמע <אח>
1: אליטיסטית מתנשאת שוב פעם, מה, מה זאת אומרת? כאילו...
0: לא, אבל <coughs> אני, ש... את מסכימה איתי ששמונים אחוז מהאנשים שמונים... זה כל מיני איפים שמגיעים... אה,
1: אוקיי, אוקיי, יש לי חבר שהגדיר אוקיי, את זה, את מה את זה מגיע... טוב. אה, ההורים של המערכות חינוך אלטרנטיביות האלה, וואי, זה נשמע רע, אבל אה, זה עם שיער אפור ובהיריון.
0: <laughs> אז כאילו, בואי, כן, אז אה, את מבינה כן. את הבעייתיות, אוקיי? זה חוק של השמונים נכון. והעשרים. ו... ואני חושבת שמשהו חשוב פה זה לא להפסיק לשלוח אלא להעלות מודעות למה שקורה. זה להוסיף את היתרונות בצד...
1: של המערכות האלה כילו... חינוך האלה אלא מערכת חינוך קונבנציונלית. בדיוק. או, אז okay. רגע, שנייה, אנחנו... או,
0: או, או ללמד את הילד שלך להתמודד או. עם הצד השני, הנגדי, שבו... שבו אתה, הם יפגשו לא, שלא, שלא לימדו עכשיו אותו, עכשיו את אומרת
1: מילים גסות, שלא, כאילו ש... כביכול כאילו, ש... כאילו למערכת החינוך, סליחה,
0: אני, אני, רוצה, אני רוצה להבהיר פה, אוקיי, הפודקאסט הזה הוא לא פוליטיקלי קורקט, <laughs> סליחה, פה, זהו, <laughs> אני שמתי את זה על השולחן, לא פוליטיקלי קורקט, כל מה שקורה לנו בחיים הוא לא פוליטיקלי קורקט, ואם אנחנו רוצים לדבר על חיים, צריך לשים את הדברים החשובים, <laughs> החיים הם לא פוליטיקלי קורקט. אוקיי, וכשאת יוצאת לסופר בבאר שבע ולפארק, את לא תפגשי חיים שהם פוליטיקלי קורקט. כפרות, ואנחנו, למה את חושבת שבתל אביב
1: הכל פוליטיקלי קורקט? אז לא.
0: אוקיי, והילד שלך, שהוא יפגוש ילדים בפארק, אז הוא מבחינת הסתיו נגיד המטורפת, שיודעת ל לעשות גישור, היא תתמודד הרבה פעמים עם אנשים כן, שלא כן, יתמודדים כן, לעשות גישור. כן, 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 אז אני באה לספר. לא, יש...
1: לא, אז אני קודם, אה, לא,
0: אוקיי. לא, אוקיי. אוקיי. לא, לא, בסדר, לא אני באה כאילו, לך הכל טוב, אנחנו לא... אוקיי, <laughs>
1: uh, לכל העניין הזה של מה לאפשר, מה לא לאפשר וגישות וזה uh, ויש בזה גם היבט של כאילו לחץ uh, חיצוני, חברתי ועניין של uh, תחרותיות, אוקיי? Okay? עכשיו נגיד אני עם כל ה... עכשיו הדרשה שנתתי בעד החינוך הלא קונבנציונלי עושה משהו שאני כאילו, בואי נתאר, סתיו החכמה והגאונה עדיין לא יודעת לקרוא, עכשיו זה סבבה, בת שש וחצי, היא למדה בבית ספר הדמוקרטיים, לא היה להם בדיוק שם כאילו הכנה אינטנסיבית שקורית כאילו בזה, בגן
0: חובה,
1: וגם רוב השנת גן חובה שלה הייתה קורונה והייתה בבית. בכל מיני, כאילו, יש פה הרבה מקום להקלות. עכשיו, יש לה המון מוטיבציה, והיא את האותיות, והיא באמת מנסה, אבל וואלה, כאילו, מנסה שזה קשה לה מדי. לא משדי, קשה לה באמצע כזה, אוקיי? ואני אומרת, אני אמרתי, סבבה, אני באמת, השנה גם אמרתי, אני רוצה להתרכז יותר בהיבטים החברתיים, כי גם זה עיר חדשה, וזה כיתה א', ולא זה, וזה, וזה, וגם היא נמצאת בסביבה, כביכול, יחסית תחרותית מבחינת הילדים. וקריאה זה לא משהו שאני ייחסתי לו חשיבות, כאילו, בכלל. וכמובן שמי שכן ייחס לזה חשיבות זאת אימא שלי, שסיפרה לי שחברה שזה. שלה, היא הילדים, הנכדים שלה, הם כבר עושים שיעורים פרטיים בחנוכה, והם צריכים זה, וזה לא בסדר, שהיא לא יודעת לקרוא, וזה וזה וזה. וזה. ואני עד עכשיו אמרתי לה, תשמעי, לא, כאילו, לא, לא, זה לא מדבר אליי, זה לא, ככה, אני לא, 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 לא זה לא מדאיג אותי, אוקיי? לא מדאיג אותי, אני יודעת שסתיו תדע לקרוא, תשחררו. ואז אה, הלחץ של אימא שלי שולב עם לחץ של סוג של שי, כאילו, שי הסכים עם אימא שלי, שזה זהו, זה היה מבחינת, זה היה העילה לגירושים כמעט, <laughs> כאילו, אפרופו, אפרופו <laughs> <laughs> זוגיות וזה. כאילו, אני אומרת על משהו בתוקף לא, ואימא שלי חופרת שכן, ופתאום הוא מסכים איתה, באמת, אין לי מושג איך היא עדיין יש לו דופק. והם אמרו לי כזה, כן, את חייבת לקחת למורה פרטי וזה. אז מה שאני הכרחתי את עצמי לעשות, אני שאלתי את סתיו, כי לסתיו זה כן מפריע שהיא עוד לא יודעת, היא לא מצליחה לקרוא לזה עד הסוף. עכשיו, אני הייתי נותנת לעבור את התחושה הזאת של בושה עוד כמה פעמים, ואז... כאילו, כמו שאני מכירה אותה, זה היה מכניס אותה למוטיבציה. אבל אמרתי, בוא נשאל אותה. כאילו. אז שאלתי אותה, אם היא רוצה, אם היא רוצה מורה פרטי בקריאה? והיא לי, כן, בטח. אז אמרתי, אוקיי, אם היא אומרת לי, כן, בטח, בוא ננסה. כאילו, זה באמת ה-free will שלה, ויאללה. ועדיין, כאילו, יש לנו שיעור ביום שני אחרי הצהריים, ועדיין מאוד קשה לי זה. מאוד, 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 קשה לי עם זה שאני כאילו מלחיצה ילדה וזה, ואני מוסיפה לה כאילו. אבל
0: את לא מלחיצה.
1: כן, אבל את יודעת, היא כאילו... זה משהו שהיא תעשה אחרי הבית ספר, שהיא גם ככה עייפה, וזה כאילו, וואלה, לא יודעת. בכל מקרה... ו...
0: לא, אני חושבת שזה, זה, זה, דווקא זה בסדר. את תומכת במה שהיא אוהבת. אבל לרגע ש... ש... אני נגיד... אבל כן. אני
1: הבנתי שגם... איפשהו בתוך זה, יש תמיד את המידת התחרותיות שיש לי כהורה בשביל להוכיח לכולם שכמובן הילדה שלי טובה יותר משלהם, וגם מה אנשים אחרים יגידו, וכאילו, מה שמשפיע בסופו של דבר על ההחלטות האלה, איפה לשחרר שליטה ואיפה להוסיף שליטה ולחץ, זה מאוד לא טהור. כאילו, זה לא, אנחנו, כאילו, זה לא, זה לא רק טובת הילד. בטח שזה לא. זה לא רק טובת הילד, זה גם לא. הרבה, הרבה מזה. אנחנו ההורים מעורבים בזה, וזה גם משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. זה המערכת היחסים שאנחנו מונים איתם עכשיו, שבואי נראה איך זה ישפיע על המערכת היחסים שלנו בעתיד.
0: נכון, אבל בסופו של דבר את צריכה לעשות, להגיד לעצמך, אני עושה את המיטב. ודבר שני, אין מה לעשות, אנחנו סוחבים טראומות בין אוקיי? אנחנו סוחבים טראומות והתנהגויות ש... היא לא יודעת שסבא שלי נשאר בלי ההורים שלו והיה מסתובב בכנופיה בחוץ וסבא של אריק היה אוכל רצועות, כאילו היה רצועות אור, כי היה, איך קוראים לזה, מה לאכול. מה זה רצועות? אה, איך. כן. נו, אין מה לעשות. וקליפות תפוחי אדמה שהם היו מוצאים בזה. אז כאילו, זה לא... יש התנהגויות מסוימות ולחץ מסוים ו וקונפורמיות מסוימת ממסדית במיוחד אני חושבת שאצל אצל הרוסים זה מאוד מאוד חזק כמובן שיש הרבה משפחות שזה גם חזק אצלנו אבל אצלנו הפחד הזה מהממסד כן, וכל הסטליניזם הזה הוא חדר לנו ל-DNA ואני, אני זאתי שחוויתי באמת גן מזעזע בברית המועצות עם טראומות שאשכרה הייתי צריכה ללכת באמת מטפלת בשביל לשחרר. עדיין כן. חובה, כשכל פעם מתקשרת אליי המורה, כן. אני חווה איזושהי תחושה של נכון. פחד. אפילו שיש לי, כמו שסיפרתי לכם, יש לי כבר שנתיים מחנכות מאוד מאוד חמודות שבאמת כאילו הכי מקסימות בעולם, הכי לא מלחיצות, הכי הכי זורמות עם דורון, וגם דורון זה ילד שאין לי מה להילחץ איתו, יש לו סקרנות טבעית ללמידה, הוא למד ורכש המון המון דברים לגמרי בצורה עצמאית, זאת אומרת, אני הכי הכי צריכה לשחרר והכי הכי צריכה, ועדיין אני מוצאת את עצמי בחרדות עם עצמי, בסרטים שתבוא לי. איך קוראים לזה, שתבוא פה, לפה עובדת סוציאלית ותתחיל ותיקח לי את הילד, אוקיי? אני כאילו רצינית ברמה כזאת שאני חובה את הפחדים האלה. שהם לא רציונליים. בצורה כבר, ש...
1: שהם
0: לא רציונליים לחלוטין ואנחנו שנינו, שני הורים שעובדים מהבית, שאנחנו נמצאים עם הילדים כל הזמן וכאילו מבחינה הזאת הקורונה לגמרי לא כל כך השפיעה עלינו, יש לנו את כל ה... את כל הכלים, את כל היכולות להכיל אותם ולתת להם את כל מה שהם צריכים. שנינו יחסית אה, היום אוטודידקטים ועצמאים, זאת אומרת, באמת role אה, models טובים. אוקיי? אתם בכלל סבבה, כמו שדיברת
1: על את... זה ואתה... כבר לא מעט.
0: כן, כן, אנחנו סיבות לגמרי, אני יכולה לטפוח לעצמי על השכם, הנה היום אנחנו, אני וארקית ישבנו באיזה שמונה לראות איזושהי הרצאה. והילדים משכיבו את עצמם בבת לשם. טוב, הנה. כאילו, טוב, לא. אני צריכה את זה. אני צריכה את זה, סליחה. אז אוקיי? וזהו, ועדיין, ועדיין אני, אני מוצאת את עצמי בתחושות האלה. ואפילו ש... ולוקח לי כל כך הרבה כוחות מנטליים לא ליפול לאותן תחושות. ו... כי, uh, הנה סוף סוף הגעתי לנקודה הזאת, אז אני יכולה uh, להמליץ פה על ספר, uh, כל מי שאין לו בעיה לקרוא באנגלית, uh, אז אני עושה ספר נקרא, ויש גם סדרה Little fires everywhere, מי שרוצה אנחנו נכתוב על זה גם כן uh, ככה בתיאור של הפרק, uh, זה מד, מדובר על ספר מדהים שמסתכל על אימהות ממשולש uh, של מעמד גזע ומגדר
1: בכלל לא פוליטיקלי קורקט, מה שנקרא
0: <laughs> כנראה <laughs> uh, שמדבר על שלוש סוגי אימהות על אימהות פריבילגית לבנה בארצות הברית על אימהות שחורה של מישהי שהיא לא, לא קונפורמית ועל זכויות ואפשרויות של אימהות של מהגרת סינית Uh, אני, ומה שאני יכולה להגיד לכם בלי להרוס את הספר שאף אחת מהם לא מאושרת לא הפריבילגית ולא הפריבילגית כולן מוצאות את עצמם באותם סללומים באותן תחושות אשם ובאותן אה, איזשהו תחושות מצפון כמובן בצורות אחרות בסיטואציות הזה, וזה מדהים לראות איך, הס... איך המחברת ממש מסתכלת דרך הפרדיגמה הזאת שזאת פרדיגמה מאוד מאוד נפוצה בלימודי מגדר כשבשביל לבחון סיטואציות של אוכלוסיות מסוימות צריך לבחון אותם לא רק מבחינה מגדרית אלא גם מבחינה סוציו-אקונומית וגם מבחינת הגזע. אני מאוד מאוד מבינה. כי כאמור מזר, אנחנו לא חיים בוואקום. בדיוק, אנחנו לא חיים בוואקום, אנחנו... וזה פשוט מאפשר תפיסה שהיא גם... כאילו שהאימהות היא תפקיד כל כך כל כך מורכב שללא קשר לסביבה, ללא קשר מאיפה שאת נמצאת, הסרטים הם אה, סרטים אה, מאוד מאוד דומים. כמובן שעל הסרטים האלה נבנים עוד מאוד ועוד מאוד בעיות ואתגרים שקשורים כמובן בגזע ומעמד ומגדר. אז זהו, אז ככה פה זה ה... יש אה, גם סדרה. ההמלצה. המלצ, אה, ויש גם סדרה, כרגע יש שם רק שלושה פרקים, אז התחלתי לראות את הסדרה ופשוט כשנגמרו הפרקים עברתי לספר, כי לא יכלתי, ובאמת קראתי אותו בשקיקה, אז ככה זאת המלצה מאוד מאוד נחמדה. כן.
1: אוקיי, okay, אז אפרופו מגדר, אז כי, תורף. לא, תורי, אני, לא, אני, <laughs> אני לא קראתי שום ספר לאחרונה, <laughs> אני, לא, אני, כן שומע, אני כן שומעת ספרים. Uh, אגב, uh, גיליתי שהספר הזה שהספרתי עליו כבר כמה פעמים uh, ושאלו אותנו עליו של ברדברי, שזוג שנולד להם uh, ילד בצורת פירמידה כחולה, אז יש לזה אפרנטלי גם איזשהו פרק מוקלט מתוך איזה, כאילו, יש לזה, כאילו, עבר אקרניזציה מה שנקרא, uh, חיפשתי את זה עבור המטפלת של דוד. Uh, על מה דיברנו? אנחנו באופן כללי בפרק של מערכות יחסים וזה, אבל קצת uh, כאילו אני לא יודעת איך להמשיך אחרי כאילו uh, הרצאה מרתקת על מגדר וזה. על מה דיברנו? תחזירי אותי בבקשה לעניינים.
0: עד כמה כולנו בסופו של דבר רוצים לעצור את אותן טראומות בינדוריות? כן, השאלה ש... היא איך.
1: כאילו מה עושים בשביל זה? אני כאילו, רוב האנשים שאני מכירה היו רוצים לעצור, אבל הם... לא עושים הרבה, כאילו הם, אי אפשר, אי אפשר לעשות את זה לבד, זה כאילו צריך ללכת לאיזשהו טיהור, או אצל פסיכולוג, או אצל, או, או פסיכותרפיסט, פסיכותרפיסט או שם לא שם יודעת שם. מה, ללכת לסוואטלוג' לאכול איזה פטריות, כאילו לבד, לא תעשו את זה, תבקשו אזרח.
0: לגמרי, לגמרי, זה כמו שהמורה של... במתמטיקה שהייתה לי, תמיד אמרה לי ש... הדברים הכי עמוקים שלנו הם תמיד נעשים בשפה, בשפת האם שלנו נגיד, אנחנו תמיד סופרים ומקללים בשפת האם, סופרים כסף ומקללים בשפת האם, וזה באמת נכון.
1: לא, אני מקללת אז, גם
0: דבר... בעברית. כן, אבל לא, כשאני ממש ממש כועסת, אני עוני עוברת לרוסית. Okay. אז, <laughs> אז זה, זה איזשהו, זה כל כך עמוק וזה כל כך תמוה בנו, אני חושבת, עוד פעם, אני חושבת שהפרק הזה הוא, אותו כזוגיות, אבל בסופו של דבר מה שאפשר להגיד אה, ככה אה, בתת נושא זה עניין של מודעות. אנחנו לא מושלמים, הילדים שלנו לא מושלמים, האמהות שלנו רחוקה מלהיות מושלמת וגם הזוגיות, ובמיוחד לצל קורונה וכל מה שקרה בשנה האחרונה, אבל בסופו של דבר אנחנו גדילים לדעתי ו... מתחילים להיות פתוחים לשינוי, כשאנחנו מתחילים להיות מודעים אליו. זה כמו לא, ברגעים שלום. לא, זה כמו שאומרים שכן, ההודעה בבית <laughs> זה חץ <חניין>. מהדרך, <laughs> כן,
1: לא זה.
0: בדיוק. אז, אז את מרגישה, זה...
1: איך את מרגישה שהרוסיות משפיעה על הזוגיות שלך?
0: קודם כל, היא מאוד מאוד מגדירה, זאת אומרת, אני אף פעם לא הייתי בזוגיות עם מישהו שהוא לא רוסי.
1: כי את גזענית.
0: אוקיי, okay? זה פעם... ברמ... <laughs> <laughs> לא, לא כי אני גזענית, כי חשוב לי. יש איזשהו... תתי נושאים קטנים, כל מיני בדיחות או כל מיני, לי ספציפית, כן? אני לא, יש המון המון זוגות מעורבים וזה עובד להם וזה לדעתי נפלא ומדהים, אבל אני אישית פשוט לא, אני צריכה שיש את המיני, תבין שכאילו, הרי עוד פעם אנחנו, אני לא מזדהה את עצמי, מזהה את, את עצמי, מזהה את עצמי כרוסיה רוסיה, אני איזשהו היבריד של רוסיה הישראלית, ואני הייתי צריכה לחפש היבריד כזה גם כן, ואריק הוא גם, הוא היבריד, הוא לא סליחה, רוסי, רוסי, יש המון רוסים. סליחה,
1: אריק לא היבריד, אריק פשוט לא רוסי. כאילו, או שהוא רוסי משודרג, או לא יודעת מה, רוסי, אבל רוסי 4-0, לא קלוורז'ן, כאילו. אבל בוא. לא
0: משנה, אבל הוא מבין את הנגיות הקטנות
1: האלה. לא, לא, כן, את, את יש לו תקטנות, את הרפרנסים כן. התרבותיים, כאילו, מה שנקרא, <laughs> מכיר את זה בשפת האם? בדיוק. אבל אין את המנטלית. לא, אבל כשאת
0: אומרת לו נגיד, נכון, אבל כשאת אומרת לו טפצ'קי, הוא מבין את כל מה שקשור לזה. סליחה, גם
1: שי מבין מה זה טפצ'קי, את תפסיקי לתפוס עליי ת'אחת, מה טפצ'קי?
0: לא, אבל אני מדברת על האובססיה של ה... כאילו, עדיין זה וכל הקטע הזה של השולחן הרוסי, וכל העניין הזה של איך את לא אוכלת בשר, וכל מיני דברים כאלה, והקושי הזה שאחרי עשור עדיין שואלים אותי אני לא אוכלת בשר, וכאילו כל, כל מיני דקויות, הנה זאת מילה שחפשתי, כל מיני דקויות ממש ממש קטנות, שאני, לי מאוד מאוד, מאוד חשוב, ושם בעצם נוצר אצלי החיבור הזה, כדי שאני אוכל להרגיש בנוח עם עצמי, ו ו והכל ו... אז, אז קודם כל זה, אה, בכל שאר הדברים אני לא יכולה להגיד שאני איזושהי רוסייה טיפוסית אה, מבחינה, מהבחינה הזאת, זאת אומרת מבחינת גבריות נשיות אני הרבה פעמים אומרת שלאריק יש מנטליות אה, כאילו מחובר לצד הנשי שלו ואני דווקא מחוברת לצד הגברי שלי אבל בזה במובן, הפוך על הפוך, יש איזושהי רוסיות בי, כי אני גדלתי בבית של אם חד-הורית שתמיד ידעה לעשות הכל וכל זה, ויש את האישה הרוסייה החזקה, שהעובדת היודעת לעשות הכל גם במלחמה הציבורית. שתעצור את הסוס הדוהר
1: ותיכנס לבית ה... לא, סוס דוהר ובית דוהר. כן.
0: בדיוק, בדיוק. אז במובן הזה אני כן רוסייה כזאת, שלא, אין לי בעיה להרכיב שולחן מאיקאה, ואין לי בעיה, זאת אומרת, הנה עכשיו אנחנו נכנסים ל... איך קוראים לזה? מעלים אתר בתחום ה... do it yourself, ומי שכותבת את כל הנושאים ובוחרת את כל המוצרים ב-do it yourself בבית זאת אני, זאת אומרת, ומי שמתנסה בהכל... זאת אני, ומי שקונה מקדחה עם צרכים מאוד מסוימים להרק כדי שהוא יתלה תמונות זאת אני. אז אוקיי, אז במובן הזה אני כן רוסייה במובנים האלה. אבל עוד פעם, יש נשים רוסיות שהן גם מאוד מאוד, יש איזה שאת הסטריאוטיפ הזה של הנשים הרוסיות, העדינות, המאוד מאוד נשיות, יש את הסטריאוטיפ הזה, אז אני כאילו עוד פעם, זה איזשהו... מאוד מאוד סטריאוטיפי להגיד את זה שאני כאילו. אני
1: שמעתי סטריאוטיפי רוסי טוב ביום שישי. זה היה מאוד no. מרגש. הייתי כן. ביוגה, וכאילו, okay. אני לא מכירה שם אף אחד כל כך, כי אני חדשה בשכונה וזה. ואיכשהו התחלנו לדבר על, ה... על האור, ואיך אנחנו נראות, וכאלה וזה, ואז אמרתי לה... כן, יש איזה רוסייה ברוסיה, שכאילו מהחברה הזאת, ריווטוניקה, אנחנו גם, זה כמו שיש לי חברות שאומרות שאני יותר מדי פעמים uh, בתקשורת איתן אומרת, חבל שאת לא יודעת רוסית. Uh, בקיצור, יש איזה רוסייה כזאת שהיא רופאה וזה, שמלמדת איך לעשות מסאז' כזה פנים וצוואר לעצמך, בשביל להיראות צעירה יותר וטוב יותר, ובמקום להזריק בוטוקס וכאלה. ואז äh, אמרתי את זה, ואז גם המורה וגם אחת הבנות שהיו שם אמרו, טוב נומאת ושבט, אין הרוסיות, יש לכם אור אחר, אתן תמיד יפות. רק אמרתי, God <laughs> כאילו, את, <laughs> כאילו הם כזה אמרו, אתם מזדקנות יפה. <laughs> אמרתי, fuck, פעם ראשונה, אני, אני שמעתי סטריאוטיפ טוב, כאילו. <laughs> שמשם נקנפת, ואז היא כאילו, זה היא אומרת, כן, ואתם יודעות לשמור על עצמכם, ואני יודעת מלא טיפים מהרוסיות, איך זה, נגיד לשים את הקרם של הפנים בתוך המקרר, ולמרוח עליו בבוקר אה, כדור קרח, וזה, ואמרתי לה, כן, וכל הכבוד וזה, אז היא אומרת, כן, זה הסודות שלכם, בגלל זה אתם כאלה יפות, ואז אמרתי, God פעם שנייה, אשכרה זה קרה, כאילו, <laughs> אה, וואלה. פעם ראשונה שכאילו ייחסו לי איזה משהו שהוא לא היה כאילו מעליב ממש. זה היה כיף. אה, מאוד אה, כאילו מעודד. אה, באופן כללי כאילו נגיד זה היה גם משהו זה לא שאני זה, כאילו זה לא שרק אנשים רוסיות מאוד דואגות למראה שלהם אבל אה, מבחינת האחוזים אין ספק שכל הנוגע אפילו לא המראה שלהם אלא לשמר את ה... כאילו צי, את האור הצעיר או את המראה הצעיר כמה שיותר זמן זה אנחנו שולטות, כאילו הרוסיות, כן? אנחנו שולטות בזה. כאילו אני לא מכירה באמת אה, שום מידע או מדינה שיש שם נשים גם בגיל 50 ו-60 ו-70 וזה שמאוד מאוד מקפידות איך שהן נראות, כאילו שוב יחסית באחוזים אל תיעלבו וכאלה אל תתחילו וזה משהו שכאילו, נגיד, אני רוב החיים לא עשיתי, כי עשיתי דווקא לאימא שלי, בשביל לעשות כאילו הכל הפוך כמובן, ואני כן שמה לב בין כל החברות שלי שהן ישראליות. אני הזאתי שכאילו משקיעה בזה. את החולת אני נפש. אני
0: חולת נפש. את החולת נפש. אתה אני יכולה, אה, ah,
1: אני כאילו, uh, לא, לא החולת נפש, כאילו, נצפ... אני לא זה שזה, הם כולם הולכות לקוסמטיקאיות וזה, אבל הן uh, לא נראות, <laughs> <laughs> לא, לא מחפשות, כאילו, לא, <laughs> בקיצור, הבנת אותי.
0: לא, לגמרי, אבל קודם כל אני רוצה להגיד שהקוריאניות יותר חולות נפש מאיתן, נכון, ומזדקנות נכון. גם הרבה, הרבה יותר, הרבה יותר לאט, כאילו לא, כאילו לא <laughs> מזדקנות, uh, ו... אבל אני אגיד לך מה, יש, ב יש פה הסבר, העניין הפער המגדרי בין הגברים לנשים בתרבות הרוסית הוא מאוד 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 חזק. זאת אומרת הנשיות הרוסית והאופן שבו את, שאת אמורה לדעת לעשות הכל אבל עדיין להישאר סופר נשית ומטופחת ומתוקתקת, יש שם דגש מטורף על זה ובגלל שאין שם גברים ואין שם שם לעשות מלחמות כן. ואלכוהוליזם, זה, זה כן יצר איזושהי תחרות מטורפת, זאת אומרת שכל אחת צריכה להיות בבסט גיים שלה, לא משנה מה, גם אם היא תישן רק שלוש שעות, אבל הציפורניים שלה, והגבות שלה, והשיער שלה, הכל גם או כמו שחברות של אמא שלי
1: עושות, ו... שהן קמות שעה וחצי לפני הבן זוג שלהם, שם... ומתאפרות וחוזרות לישון. לא, את רצינית? זה כאילו...
0: לא, ב, אמיתי לגמרי. לא, לא. זה כמו ב...מיסי... אמייזינג מיסטר... מיס כן,
1: זה מרוול. לא, לא, כן, כן.
0: זה כאילו שנות החלישים בארצות הברית. לא, אבל עכשיו עושות
1: את זה, כן, כן. כן.
0: אז לא ידעתי את זה, אבל כן, אני... כאילו, אימא שלי תמיד מתגאה
1: שהיא בחיים שלה עד עכשיו, כן? היא בחיים שלה לא נצפתה מחוץ לבית, לא מאופרת.
0: ש... תשמעי, אבל מצד שני, זה עבודה מטורפת, זה השקעה מטורפת. כמובן ש... מבחינה פמיניסטית ומגדרת זה מזעזע, <laughs> אוקיי, זה מזעזע כאלו. אבל אם זה עושה להן טוב, אם ככה הן
1: מרגישות, זאת הנשיות מבחינתן. אימא שלי אגב מגדירה את זה בצורה מאוד מאוד מעניינת, היא אומרת שככה היא אוהבת את עצמה. נגיד כשאני לא הייתי עושה את זה, לא הייתי נגיד מורחת את הקרמים ומקפידה לשמור על שגרת עור, בלה 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 בלה. בלה. היית אומרת לי, אנה, למה את לא אוהבת את עצמך? והייתי אומרת לה, אני אוהבת את עצמי, אני לא רוצה לעשות את זה, לכן אני מרשה לעצמי לא לעשות את זה, אני ממש סבבה עם עצמי. אני יודעת, אומרת לי, לא, את לא אוהבת את עצמך. אם היית אוהבת, היית מטפחת את עצמך, וכאילו, עושה כל מיני דברים.
0: נכון, אבל זה העניין של תפיסת העצמי, זאת אומרת, זה אפילו לא תפיסת העצמי, זה עניין של הזהות שלך, ואותך הנחו, שאהבה עצמית... מתבטאת ככה. שווא... שהשווה ערך בעבודה מאוד מאוד קשה ובתוצאה שהיא בעצם מוערכת מבחינה חיצונית ואת כמרדנית למדת בצורה שזה מהמם לדעתי, כן? שאהבה עצמית מתבטאת בערך שהוא נובע מהפנים, מהקבלה עצמית, כן. מהאכלה עצמית שהיא הדרך הבאמת הבריאה והפחות אה, נוירוטית לחיות <laughs> Uh, אני זכיתי באימא שבאמת לא מתאפרת ומקסימום אורחת קרם בצורה כמו בנאי <laughs> על, על, על uh, איך קוראים לזה uh, באמת כאילו היא אף פעם לא עשתה את זה היא תמיד גם קיבלה את זה אישה מאוד גדולה כזאת והיא ממש אוהבת את עצמה בעניין הזה אבל uh, סבתא שלי ודודה שלי הן מאוד מאוד מקפידות על זה ומאוד מאוד ככה מדויקות. אני חושבת שיש לזה איזושהי בעייתיות, אבל עוד פעם, זה עניין של המשחק, כי פמיניזם הוא עניין של בחירה ומודעות, אוקיי? Okay? זה בדיוק בין, לאזן בין בחירה למודעות, בסופו של דבר. אם עושה לך טוב, להיראות טוב, אוקיי? Okay? ואני, חוט... אני כזאת, אוקיי? Okay? אני מאוד חשוב לי, ו... ואני, מבחינתי, להיראות טוב זה להיות גם בריאה, אוקיי? Okay? בסופו של דבר. אז uh, אני משקיעה בזה, וכיף לי, וסבבה, ואני באמת מקבלת סיפוק. המון המון סיפוק מה, מהעניין הזה, אז הכל בסדר. אבל עוד פעם זה עניין גם של איזון, זאת אומרת לדעת לאזן בין הדברים האלה ואני לא אשב עד שתיים בלילה, אעשה אה, ציפורניים או גבות או עניין כזה, זאת אומרת, ואין לי בעיה לצאת בטרנינג וקוקו שלא נגעתי בו ולקפיץ לא, 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 את הילד לגן, כאילו. לא,
1: מה, לא, מה פתאום אסור לעשות? כאילו.
0: לא, אני רוצה לדעת. לא, אבל זהו, אז כאילו... זה עניין של דקויות ובחירות ובאמת שלא לא שופטת אף אחד אבל בסופו של דבר מבחינתי אהבה עצמית היא באמת בעניין הזה לתת פחות אימפקט לסביבה ויותר אימפקט במה שזה עושה לך טוב וזה ככה זה מה שחשוב לי כאילו, להבהיר פה שאף אחד לא באמת לא תיעלב חס וחלילה, אבל אני באמת אה, מכבדת כל בחירה וכל אה, זה, אבל מה שחשוב זה שזה לא יבוא על חשבון האני שלך באמת. שוב, אבל
1: אנחנו חופרות למוות, עזבי. לא, אנחנו חופרות, אנחנו מדברות נוח... על נושא מאוד נכון, מאוד חשוב. זה, מצד, זה באמת נושא חשוב. מצד שני, תקשיבי, כאילו, איפה זה מתחיל, איפה זה נגמר? נגיד שוב, כאילו... אני מרגישה למשל שהרוסיות שלי, נגיד מבחינה, מבחינת הזוגיות שלי, מתבטאת גם כאילו נגיד בתפקידים בבית ו... וכאלה, ו...
0: נו בסדר, זה כמו שאת אומרת, אני עקרת בית גאה, וזה אני בסדר. אני לא עקרת בית מבחינתי... גאה, מתי אמרתי
1: שאני עקרת בית גאה? אני שונאת כל רגע מזה, כאילו, מה, מה קרה פה עכשיו?
0: לא, לא, אבל את גאה אני, בבחירה אני... שלך, ואת לא מתביישת להגיד את זה? לא, אני לא מתביישת בבחירה
1: זה? שלי, ואף אחד לא הכריח אותי להיות עקרת בית, למרות שכאילו, גם שי <laughs> <laughs> אמר לי השבוע, אנה, את חייבת למצוא עבודה, זהו, את לא. <laughs> את לא פה, את לא איתנו, את מאבדת את זה. <laughs> אני באמת מאבדת חוזה, uh, קשר עם המציאות, שזה גם מאוד רוסי. לי, uh, אני...
0: לא, אבל את, את מאבדת את זה כי אנחנו לא יכולות לצאת לחופש. אנחנו לא יכולות לצאת לאיזשהו נופש רק אני ואת, אנחנו לא יכולות לעשות כמעט שום דבר חוץ מלהיות בבית כל הזמן. בגלל זה אנחנו מאבדות את זה, אנחנו לא מאבדות את זה כי אנחנו צריכות להיות עם הילדים שלנו ולחנך אותם ולבצע את התפקידים. Uh, בהקשר לזה, ראית, uh, איך קוראים לזה, אני ממליץ לכם על עוד uh, הופעה, <laughs> כן, אני מבלה הרבה זמן מול הטלוויזיה. Uh, לא עינת, גם קוראת uh, באנגלית, הכל
1: בסדר,
0: עשיתי את זה לפני. אז uh, זהו, אז ראיתי סטנדאפ האחרון של קריס רוק, והוא מתייחס לש, לשם לגירושין. ושם הוא בעצם אומר שמה שלמדתי מהגירושים שלי, שרק נשים כלבים וילדים, לא בהכרח בסדר הזה, מקבלים אהבה ללא תנאים. כי כשאישה, כשחברות שלך שאלות לגבי הגבר החדש שלך, הן לא שואלות איך הוא נראה, הן שואלות במה עוסק. והחברים של החבר שואלים איך את נראית. ואני לקחתי את המשפט הזה כדי קשה. זאת אומרת, לקחתי את זה במובן של... מה זאת אומרת, אנחנו לא מצו... כאילו, גם אם אני עקרת בית, וגם אני... יש שם הרבה צחוקים בקטע של עקרת בית זה האישה הכי חכמה בעולם, כי הסתומות הן אלה שיוצאות נכון. לעבוד, ועקרות <laughs> בית הן אלה שנשארות ובעצם עובדים בשבילם. אז כמובן שהכול בצחוק, זה בהומור, כן? בסדר, ברור, זה גם קריס רוק,
1: כן, כאילו...
0: כאילו הכל בסדר. בדיוק, זה... ו... ובאמת שווה, וזה באמת מצחיק. אבל uh, בעניין הזה שיש איזושהי תפיסה שהיא דואלית מבחינה מגדר, מגדרית ו, ושמנשים לא מצופה, מנשים מצופה המון וגם כשאנחנו נמצאות בבית כי אני חושבת שכשאנחנו חיים בחברה מאוד קפיסט, קפיטליסטית שנמדדת ב, אה, בכסף ובאופן שבו ש... נשכח העניין הזה שכשאת עקרת בית את נותנת עוגן רגשי אה, מטורף לכל מי שנמצא בתוך הבית ואת מייצרת איזשהו, איז, איזשהו דבק ו, ואיזושהי תמיכה והכלה שהיא איך קוראים לזה שהיא מטורפת שהיא שוות ערך לכל כך המון טיפולים שלא לדבר על זה שהיו מחקרים בשנות ה-70 וה-80 שלקחו ופשוט אמרו אוקיי סבבה בוא ניקח את כל מה שהיא עושה ונעגל את זה בכסף זה בערך יוצא 32 אלף שקל מה שעקרת בית עושה, אוקיי? 32 אלף שקל, כן, שמעתם את זה טוב, שאם אנחנו נעשה סורסינג אאוט לכל מה שאנחנו עושות, לכל עבודת החינם הזאת שאנחנו מדברים, אנחנו לא נכנסת לזה בכלל, אז uh, קחו את המספר הזה ותשימו אותו על השולחן. אז זה מה שעולה העבודה שלכם. אז, uh, אז אף אחד לא צריך להרגיש... שורה. אל תרגישו רע. אל תרגישו רע, כי העבודה שאתם עושות היא עבודת קודש, ובסופו של דבר כל שמי אחד... או שמישהי עושה גם את זה כמו וגם יוצאת לעבוד את זה
1: בימינו אנו.
0: לא, לא, זה כל מה ש... לא, אני פשוט, לא, אני לא, לא בצורה שיפוטית, אני פשוט אומרת שיש פה עניין של כמו בטיפוח, כאילו תעשי מה שטוב לך, אוקיי? וכשאת עושה את זה, את צריכה לדעת שיש לכל דבר את הפלוסים והמינוסים שלו, אבל בסופו של דבר כל הדת שלמה עם הבחירה שלך, זה הכי פמיניסטי שיש והכי זה. שלא לדבר על זה שפמיניזם הוא גם כן רצף והוא קשת. אוקיי? Okay, כמו כל דבר. ומה שנקרא פמיניזם אצל אישה לבנה, הוא לא פמיניזם אצל אישה הבדואית ואצל אישה החרדית. ובכלל, אני יכולה לדבר על זה שעות, okay, אבל... Yeah. Uh, uh, טוב, אז uh, כמו שאמרתי, שפמיניזם הוא לא רק עניין של איזון ובחירה, מבחינתי, כן? הכל מבחינתי, אבל... Uh, לא, אני חושבת
1: שרוב האנשים כש... כאילו, הרב, לא... שוב. יואו, נמאס לי להתנצל על זה. בקיצור, הבנתם, אנחנו לא גזענים, אנחנו זה. אנחנו סבבה איתכם. אנחנו בעדכם. בדיוק. או, ככה, אז כאילו... רגע, מה רציתי להגיד? אה, רוב האנשים שמשתמשים במילה פמיניזם, לא תמיד, כאילו, עצרו לחשוב עד הסוף על כל ההיבטים ומה זה אומר. נגיד אימא שלי יכולה להגיד שבטח שהיא פמיניסטית, בפועל מה שקורה זה שזה לא. היא לא יודעת, והיא לא כן עושה עכשיו. את זה בכוונה, והיא לא, לא תמיד מבינה את כל ההיביטים, ואת כל ה... ואת כל הכאילו עלויות, מחירים, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, אני שוב שמעתי ממנה אין פעמים על זה שהיא אומרת לי, אנא, באמת, במקום עוד חוג, או פודקאסט, או אחת מהיוזמות האחרות, לא משנה, שאני עשיתי, תשתפי את ההצפה, באמא שלך. או שכאילו הייתה אצלי לפני שבועיים, והיא לי, אנא. אז היא אומרת לי, אנה, באמת, במקום הליכה או יוגה וזה, תישארי בבית, תראי איך הבית נראה. את צריכה, נו, להכין ארוחת צהריים ולשטוף את הרצפה עוד פעם.
0: מה שאני למדתי טוב מאוד בתואר השני שלי, זה גם כן, זה להתייחס, העניין הזה של תפיסת העצמאות הנשית, היא יותר מורכב. אוקיי? Okay. ומבחינת אמא שלך äh, לשמר את הבית או להתנהג כאישה טובה... <עוד> כן, זה מה שנקרא להיות
1: אמא שוב... טובה. ושוב פעם, זה מה שאומר לאהוב את המשפחה שלך. נגיד, אני הרבה פעמים אמרתי לה, אמא, זה שאני יוצאת ללימודים, חוג, ספורט, זה, 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 זה מה שמאפשר לי להיות אמא טובה. במקום זה, אני... היא עצבנית יותר. אני אהיה פחות סבלנית, ואני גם בפנים, 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 בפנים. אני אתחיל כאילו לזכור להם את זה, שכאילו, אני אתחיל לנהל את זה, הנה הקרבתי את זה ואת זה ואת זה, ואף אחד לא יצא מזה מורווח. אבל שוב, זה... אני לא יודעת מי נקי מזה, אם יש מישהו נקי מזה, אבל רוסים הכי פחות נקיים מזה שיש.
0: לא, אני לגמרי מסכימה איתך, וזה מחזיר אותנו לתחילת הפרק. פה זאת התחושה אצלי לפחות מצטברת שפה כשנולד ילד okay, ואת לא יכולה לעשות את זה יש פשוט דברים שאת פשוט לא יכולה לעשות את זה בחודשים הראשונים, בשנה הראשונה הזאת עד שאת מתאקלמת, עד שאת מוצאת את השיטות ואת הדרכים שלך ופה בעצם מתחיל להצטבר המין, איך קוראים לזה? המטען השלילי הזה ובסופו של דבר הוא מתפרץ מאוד 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 חשוב לדעת, לתת לעצמך את המקום הזה של הלנוח ואיך קוראים לזה בכיתו. ואני איתך לגמרי, שמבחינתי חשוב שיהיה בית מבולגן וילדים מאושרים מאשר ילדים בש... איך קוראים לזה?
1: בית נקי וילדים
0: מומללים. בדיוק. אז כאילו, אני לגמרי מסכימה איתך. וזהו, אני חושבת שאנחנו... אפרופו לנוח. כן,
1: אני, לא, לא בקטע של בואי נסיים את הפרק. <laughs> <laughs> בקטע של כאילו, כל אחד צריך להשיג עזרה. ואנחנו, אני עכשיו בדיוק, אנחנו במוצ"ש, ואנחנו עשינו סוף שבוע לכבוד היום הולדת שלי, שהגיסים שהגיס, החמודים שלי לקחו את הילדים ללילה של אתמול, ובמקום ללכת למלון אני ושי נשארנו בבית. תגידי, מה יש? את יודעת, סגר וזה. ועד כמה שהצבעים נראים אחרת, והחיים נראים אחרת, והמים טעימים יותר, אחרי שוואלה, הלילה שלם אף אחד לא בעד בך, לא העיר אותך, או שפשוט ידעת שאת לא צריכה להיות זה. נגיד אני ארבע פעמים בלילה התעוררתי בשביל, מתוך הרגל בשביל להקשיב, ואז נזכרתי שאני לא צריכה להקשיב, כאילו, אם יש משהו או לא, כי הם לא פה. וגם משהו שהרבה פעמים ההורים המיוחדים לא חווים זה עזרה כזאת מהמשפחה וזה כי ילדים שלהם זה ילדים שקשה להתמודד איתם לאנשים שהם לא רגילים לזה. אבל גם אפשר לקחת עזרה מקצועית בשביל זה באמת אני הצעתי את זה למישהו שאני מכירה שקח משלבת, תשלם לה כסף לסוף שבוע קח את אשתך עשוי לאילת כאילו אי אפשר כאילו, לא.
0: לגמרי. צריך לדעת לפרגן לעצמך וצריך לדעת uh, לקחת את האתנכתות האלה והן סופר חשובות. אני חושבת שלי אישית מאוד 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 חסר. אני, אני עושה מלא מלא דברים במקביל ואני לאחרונה מוצאת עצמי שפשוט אין לי אוויר. אין לי אוויר ואין לי מוטיבציה ולא בא לי לעשות כלום. וברמה ש... ואני יודעת שאם עכשיו מישהו יוציא אותי מהבית לאיזה שלושה ארבעה ימים בלי טלפונים ובלי זה, אני אחזור, באמת, כאילו... ואנחנו מאוד מאוד שמחות, ואנחנו מבקשות שאם בא לכם לשאול, לבקר, לייעץ, אנחנו כאן, ואנחנו רוצות את זה, ותכל'ס אנחנו סגורות בבית, ותנו לנו, תנו לנו להתעסק במשהו, אוקיי? אז אנחנו מאוד מאוד מצפות לתגובות שלכם, ואם אתם אוהבים, אז תיכנסו בבקשה לעמוד הפייסבוק שלנו ותמליצו. אוקיי? כי יש המון המון תגובות יפות, אבל זה איכשהו לא מגיע להמרצות, אנחנו מאוד מאוד נשמח אם גם תהיה להמרצות. וזהו.